Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema Luisteren in de Politiek Centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers van Inspirited Politics. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Noortje Thijssen, directeur van een wetenschappelijk bureau bij een politieke partij. Op professioneel vlak luistert Noortje graag naar ervaringsdeskundigen, om te horen wat daadwerkelijk de impact in de praktijk is van bijvoorbeeld beleid en systemen. Privé zijn er de drie M's, Maatje, Mariana en Marieke, drie dierbare vriendinnen die haar soms beter kennen dan zij zichzelf kent. Noortje denkt dat vrienden en bekenden graag naar haar luisteren omdat ze onbevooroordeeld is, doorvraagt en mensen verder helpt. Ze luistert liever niet naar mensen die agressief of kwetsend zijn, vooral als dat anoniem is, bijvoorbeeld via social media. Welkom Noortje, leuk dat je meedoet aan deze serie. Dankjewel. Voordat wij gaan beginnen, wij beginnen gewoon altijd met een soort van luisteroefening. En dan, gewoon, en dan duiken we meteen even in het luisteronderwerp. Dus dat uh, wist je ook niet van tevoren. Dus vind je het goed dat we even een korte luisteroefening um, gaan doen samen? Ik ben benieuwd. Ja, zeker. Ja, ik vraag ook altijd aan de luisteraars, doe gewoon mee. Kijk altijd naar een variatie. Ik zal je zo meteen vertellen wat we gaan doen. Ik heb zo meteen een hele mooie Tibetaanse bel. En die zal ik zo laten klinken. En de bedoeling is gewoon dat je tot na het geluid luistert, totdat je hem niet meer hoort. En heel erg kort daarvoor zullen we even met onze aandacht naar binnen gaan, zodat je beter je concentratie vast hebt. Is dat oké? Okay? Ja, zeker. Nou, neem even een moment om lekker te gaan zitten. Voel je voeten op de grond. Adem gewoon rustig drie keer diep in en uit. En het kan helpen om zo meteen je ogen dicht te hebben om te luisteren. En dan wil ik voorstellen dat als jij straks de bel niet meer hoort, dat jij dan gewoon als eerste spreekt. Toen was het stil. Ik vind het ook zo leuk om te horen dat we allemaal verschillend horen. Want ik hoorde hem al eerder niet meer en ik zit er gewoon naast. Dus dat is ook bijzonder. Interessant. uh, Hoe zit je erbij naar zo'n oefening? Hoe was dat voor jou? Oh, heel goed. Ja, zeker. En het helpt altijd om uh, je ogen even dicht te doen. Om even in in jezelf te keren. Oké. Hé, luisteren. Wat, uh, Wat is dat voor jou? Wat betekent dat? Luisteren. Um, ik denk dat luisteren een sleutel is. Het is uh, een manier om uh, nou ja, te kunnen verbinden hè, met andere mensen. Uh, maar het is natuurlijk ook een manier om jezelf te kunnen uiten. Uh, want als je zelf luistert, hoop je in ieder geval dat andere mensen ook uh, naar jou zullen luisteren. Uh, dus ik zie het vooral als een, uh, een sleutel tot verbinding. Mooi. Je gaf ook in je introductie al aan, hè? Ik heb zelf mensen naar wie ik graag luister. En ik heb ook wel mensen die, waarvan ik denk dat ze graag naar mij luisteren. Um, ben jij een goede luisteraar? Hoe zie je dat zelf? Ik vind zelf van wel. Um, maar ik hoor het ook wel van anderen. Ik uh, ben best wel nieuwsgierig uh, vanuit mezelf. Uh, ook heel erg naar, juist naar de mens en wat uh, hen drijft. Dus ik uh, hou ook heel erg van vragen stellen. Soms ook wel een beetje op het irritante af. 
Dat het dan op een gegeven moment op een interview gaat lijken in plaats van op een gezellig gesprek. Dus daar moet ik soms ook wel een beetje voor oppassen, merk ik. Maar ja, ik denk dat ik wel redelijk goed kan luisteren. Ja, ja mooi. En je zegt inderdaad, het blijkt bij jou heel erg uit vragen stellen ook. Dus die nieuwsgierigheid daarin om, om gewoon te weten wat er in die ander schuilt. Ik dan ook. Precies, ja. Wanneer kan je het minder goed? Wanneer ben je niet zo goed in luisteren? Ja, goede vraag. Nou, als ik ongeduldig ben, want ik ben ook uh, ongeduldig. Als het te lang duurt, en of ook, ja, dat vind ik heel vervelend. Uh, soms ga ik ook mensen dan toch een beetje zitten invullen. En dat komt dan omdat ik gewoon denk, ja, ik weet waar je heen gaat. En dan, komt, nou ja, dan heb ik dus al een nieuwe vraag. Oh, ja. <laughs> dan ga ik daar een beetje op zitten pushen. En dat, dat is heel irritant. Uh, dus daar probeer ik ook uh, altijd op te letten. Uh, maar soms uh, ja, vloept dat er dan toch uit. Ja, dus eigenlijk als je gewoon te snel gaat en de volgende vraag al klaar hebt, zeg maar. Precies, ja. ja, ja. Hey, en um, luister je ook naar jezelf? Dat vind, daar ben ik ook altijd heel benieuwd naar. Ik probeer dat uh, zeker centraal te stellen. Uh, eigenlijk ook in alle keuzes die ik maak. En ik, ik moet wel zeggen, als ik een moeilijke keuze moet maken, dan betrek ik daar ook anderen bij. Uh, dan ja. doe ik dat niet uh, alleen. Maar uiteindelijk ja, bepaal ik natuurlijk wel zelf uh, mijn eigen afweging. En dan probeer ik wel echt goed naar mezelf te luisteren. En niet alleen naar wat er in mijn hoofd allemaal gebeurt. Want ik, ben, uh, nou ja, ik kan dan ook best wel in de denkstand uh, terechtkomen. Uh, maar het is natuurlijk ook gewoon belangrijk om uh, te luisteren naar, uh, naar je intuïtie daarbij. Uh, en daar zoek ik altijd een balans in. En als het bij mij in balans is, dan weet ik ook dat ik goed zit. Oké, okay, en hoe doe je dat? Kan je daar luisteraar meenemen? Ja, dat gaat eigenlijk heel vanzelf. Uh, op momenten dat ik juist niet nadenk. Uh, dus ja, heel klassiek, als ik op de fiets zit in, in de autorij uh, of als ik aan het koken ben, weet je, dan komt mijn hoofd in een andere denkstand, uh, namelijk in een uh, soort sluimerstand. Ja. Uh, en eigenlijk zijn dat ook vaak de momenten dat ik het eigenlijk wel weet. Ja, herkenbaar. Hè? Juist als je eventjes weg bent, dat je dan denkt, oh ja, maar nu valt dat kwartje bijna een soort van door, terwijl je er niet bewust over aan het nadenken was. Ja, ja precies dat, ja. En heb je ook momenten dat je minder goed naar jezelf luistert? Dat jij je, je eigen stem voorbij gaat daarin? Ja, als ik te graag iets wil. En uh, wat dan ook meer een, uh, het willen is in, in, de, in het rationele. In de ambitie bijvoorbeeld. Ja, dan ga ik daar ook helemaal voor. En dan, uh, ja, dan kan ik soms ook een beetje vergeten van... Uh, ja, hoe voel ik me daar eigenlijk bij? En uh, is dit nog wat ik wil? En dan zit ik ergens in. Um, en dan... Ben ik ben redelijk adaptief, dus dan, ja, dan laaf ik me aan de nieuwe situatie. Terwijl dat misschien niet altijd uh, is waar je natuurlijk je behoefte zit. En soms moet je juist niet aanpassen, maar moet je weer iets anders doen. Oké, okay, ja, dus dan heb je eigenlijk al ergens ingestort... omdat je dacht met je oog op de bal van uh, dat is waar ik voor ga. En terwijl je dan niet helemaal goed gecheckt hebt van... nou, is dit nu wel het juiste voor mij? Precies, ja, dat blijf je checken, ja. Ja, en wat heb je daarvan geleerd van die, van die moment? Of kan je een voorbeeld geven, omdat je dat wel eens overkomen is... en hoe je dat dan weer teruggedraaid hebt, of niet misschien? Nou, ik, ik heb heel lang voor een uh, dilemma bijvoorbeeld gestaan... van ga ik voor mezelf uh, mijn eigen bedrijf beginnen... of uh, ga ik me als partner bij een lobbykantoor... of ga ik me toch nog verder inkopen? Ja. Uh, dat vond ik best wel een uh, ingewikkeld dilemma... want het had uh, allebei heel veel voordelen, maar ook heel veel nadelen... En op een gegeven moment was ik wel heel ver in gesprek eigenlijk uh, bij dat lobbykantoor om daarmee verder te gaan. 
Terwijl ik op een gegeven moment eigenlijk wel wist van ja, maar ik, ik, ik wil eigenlijk juist ook het wiel voor mezelf gaan uh, uitvinden. En dat ook uh, ja, op mijn eigen voorwaarden doen, op mijn eigen manier. En toen op het einde ben ik dus toch voor mezelf uh, gegaan. Maar dat, dat dilemma en dat ik eigenlijk al zo ver ook in die gesprekken zat, daar dacht ik later van, was het niet eigenlijk voor alle partijen beter geweest als ik uh, nou, er eerder achter was gekomen dat ik toch nou ja, het, het andere pad eigenlijk al in had moeten slaan. Ja. En, uh, ja, dat heeft toen wat lang geduurd, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay. uh, want jij bent politiek op allerlei fronten actief. Hè? Je bent uh, directeur bij een wetenschappelijk bureau, actief in de fractie achter de schermen, ook op de lijst van de Tweede Kamer gestaan. En op het moment dat wij dit opnemen, weten wij niet of jij daar dan in zit um, of, of niet, maar je bent uh, enorm actief. Wat betekent luisteren in die politiek voor jou? Waar kom je daarin tegen? Ja, ik denk dat er te weinig geluisterd wordt in de politiek. Dat wel even om mee te beginnen. Kijk, politiek is natuurlijk een ideeënstrijd. Maar wat je krijgt van strijd is ook wedstrijdpolitiek. Uh, heel veel politici willen uh, het debat winnen. Ze willen de beste zijn. Ze willen de ander overtuigen van hun eigen gelijk. Uh, en dat zie ik dus ook heel veel om me heen gebeuren. En dat is eigenlijk niet mijn stijl. Uh, ik ben allereerst niet heel erg competitief. Ik hou veel meer van verbinden en samenwerken. Ik, be, ik wil die politiek in en uh, daar zit bij mij een passie, omdat ik dat zie als een plek waar je verandering kan forceren. Uh, maar je kan alleen maar, en dat is het mooie van de politiek, vooral ook in het Nederlandse systeem, uh, je kan alleen maar uh, tot verandering komen als je kan samenwerken. Want je hebt gewoon meerderheden nodig, uh, juist in een coalitieland. En je kan alleen maar goed samenwerken met anderen als je dus weet wat je ook, waar de ander uh, heen wil en dat je kan kijken waar zit de verbinding, waar zit de gemeenschappelijkheid. Soms moet je tot een compromis komen. En een compromis is ook de ander juist wat willen gunnen. Dus als je niet goed kan luisteren, dan kom je eigenlijk ook dus niet vooruit. Nou ja, dat is ook veel meer de, de stijl die mij aanspreekt. Ja, en hoe kan jij daar vorm aan geven nu binnen het wetenschappelijk bureau ook? Want dat is eigenlijk natuurlijk een andere rol, kan ik me ook voorstellen. Dan als je bijvoorbeeld echt gewoon als volksvertegenwoordiger bent of ondersteunend bent aan de volksvertegenwoordiger. Hoe kan jij die verbindende rol nu vanuit deze plek vormgeven? Of hoe doe je dat? Ja, nou, dat is het mooie van deze plek. Dat is ook waarom ik hier uh, als een vis in het water ben. Kijk, het wetenschappelijk bureau is onderdeel van GroenLinks. Ja. Het is ook het wetenschappelijk bureau GroenLinks, zo heet het ook. We, we zijn er voor de partij, ja. uh, omdat wij vinden dat nou ja, door na te denken over waar het uh, morgen en overmorgen heen moet, dat de partij ook uh, nou ja, weer verder komt. Dus dat is het doel ook uh, van het wetenschappelijk bureau. Uh, maar dat doen wij aan de rand van de partij. Dus wij zitten niet in het midden, in, het, uh, in de partijpolitiek, hè, zoals dat dan ook wel eens heet. Ja, we hebben echt een randpositie. En het mooie daarvan is dat wij dus de, buiten, ja, de buitenrand vormen naast eigenlijk de buitenwereld. Dus wat het wetenschappelijk bureau juist doet, uh, is ook heel erg juist de ideeën van buiten die er al zijn, naar binnen halen. En wij bedrijven zelf geen wetenschap. Uh, nee. Dat is nog wel eens een beetje verkeerd in de naam, wetenschappelijk bureau. We zijn allemaal wel academici en we lezen veel en we denken veel en we praten veel en we debatteren veel. Uh, maar allemaal om onszelf te inspireren, om daar een politieke vertaalslag van te maken. Van wat betekent dat dan voor groene en voor linkse politiek en voor progressieve politiek. En dat proberen wij dus in de partij uh, te brengen. En juist omdat wij niet zo op partijpolitieken zitten en de waan van de dag, voelen... 
wetenschappers, denkers, experts, ervaringsdeskundigen. Die voelen zich ook thuis bij ons, want niet iedereen heeft zin om zich politiek te associëren. En wij zijn een onafhankelijk wetenschappelijk bureau. Dus uh, ja, dat is ook makkelijker, het is ja, toegankelijker voor, voor die buitenwereld. Ja, en want jij zei net, hè, wij halen op aan die buitenkant. Hoe doen jullie dat en, en hoe speelt luisteren daar ook in mee, zeg maar, daarin? Hè? Hoe weten jullie nou vanuit jullie positie wat de belangrijke dingen zijn... of waar het potentieel zit om, om echt meer aandacht aan te besteden? Uh, nou, sowieso moet onze politieke antenne gewoon uh, goed uitgesteld zijn. Dus aan de ene kant moeten wij goed weten nou ja, wat er binnen GroenLinks natuurlijk gebeurt... en uh, wat de richting is waar de partij eigenlijk heen wil. En aan de andere kant moeten wij ook heel goed die voelsprieten... dus ja, in de omgeving daaromheen hebben... Want dan kun je dus die match maken. En soms uh, zie je bijvoorbeeld een ontwikkeling plaatsvinden. En dan weten wij nu al, uh, niet alleen wij vanuit het wetenschappelijk bureau, maar wij vanuit de hele samenleving, want daar gaat het eigenlijk wel naartoe. Heb je ja. een voorbeeld voor ons om het gewoon iets concreter te maken? Van, ja. Wat gebeurt er dan? Nou, wat je nu bijvoorbeeld heel erg ziet in de toeslagenaffaire, uh, dat, ja, die heeft daar bijvoorbeeld een goede rol in gespeeld. Uh, dat is dat mensen veel te veel worden gewantrouwd en als fraudeur al heel snel worden gezien. En dat zit echt na tien jaar Rutte in het politiek denken van de instituties. En nu, van links tot rechts, eigenlijk alle politieke partijen zeggen dit nooit meer. En dat betekent natuurlijk, want dat betekent dat je naar een ander soort overheid wil. Naar een overheid wil uh, die verbindend is met de mensen, die weer een bondgenoot is van de mensen in plaats van tegen mensen. Maar dan is wel de vraag, hoe ga je dat doen? En hoe kan uh, die overheid dat doen? Want ja, die instituut, dat instituut uh, waar het misging, uh, die moet nu onderdeel gaan worden van de oplossing. Want je kan niet alles opnieuw gaan bouwen. Ja. Um, dus wat wij nu vanuit het wetenschappelijk bureau aan het doen zijn, is een nieuwe visie ook ontwikkelen van hoe moet nou een betrokken overheid eruit zien? En uh, wat moet de overheid nog allemaal doen? En dat hangt natuurlijk ook samen met de, nou, alles is geprivatiseerd, alles is aan de markt overgelaten. Corona laat dat ook zien met de publieke uh, gezondheidsdiensten. Die zijn allemaal veel te veel verschaald. Dus daarvan zien we ook, hé, hey, dat moet anders. Uh, maar echt goed nadenken over hoe, hoe moet dat er dan anders uitzien? Wat is dan de nieuwe visie die erbij hoort? Ja. Daar hebben wij vanuit het wetenschappelijk bureau uh, tijd voor en ruimte en afstand. Om daar dus los van de, de dagelijkse uh, baan van de dag, om daar dus ja, met afstand over na te denken. Ja, en ontwikkelen jullie die visie helemaal intern of je daar buiten ook uh, input voor op? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, alles gaat op basis van ja, inspiratie van buiten. Ja. Dus wat wij nu aan het doen zijn, dat doe ik samen met mijn collega, we zijn heel veel mensen aan het interviewen op dit moment. Veel denkers die we gewoon in Nederland al lang hebben op dit thema. Wij zeggen dan ook, hè, wat fijn hè, dat deze vernieuwing er nu aan zit te komen. En dan zeggen ook al die mensen die er al jaren mee bezig zijn, hè, hè, wij roepen dit al jaren. Alleen de politiek was hiervoor eigenlijk uh, doof. En, en nu hebben we gelukkig dan uh, geluid. Dus zo doen wij dat. We, gaan, we interviewen andere mensen, uh, we lezen boeken van andere mensen, maar ook we organiseren uh, daar dialogen bijvoorbeeld omheen. Zodat uh, bijvoorbeeld ook onze lokale bestuurders, die vaak ook gewoon met de poot in de modder staan, ook vanuit hun eigen uh, praktijkervaring uh, daarop kunnen reflecteren. Zo brengen wij eigenlijk alles bij elkaar. En dat vertalen wij dan in ja, nieuwe publicaties of in, uh, ja, in de vorm van een podcast uh, wat wij bijvoorbeeld hebben. Om ook al die ideeën naar buiten weer te brengen. Ja, en dat is wel grappig, want ik hoor je dus eigenlijk ook heel mooi zeggen. Van feitelijk heeft ook de toeslagen verder wat gefaciliteerd. Waardoor er weer een boodschap hoorbaar is die tot nu toe steeds 
een beetje onder de radar bleven. Hè? En waardoor we hem dan niet oppakken. Waarvan de mensen die daar wel informatie over hadden, zeiden... ja, we proberen dit al een hele tijd te zeggen. Het was er, maar niemand hoorde ons. Begrijp ik jou dan goed? Ja, dat heb je heel goed gehoord. Ja, ja dat is wel mooi om te zien. Dat soms is dus zoiets ook nodig om dan de stem luid genoeg te maken... om die boodschap hoorbaar te krijgen. Die al veel langer in het bewustzijn is, maar blijkbaar niet hard of duidelijk genoeg is, of misschien wel urgent genoeg is... Ja. om gehoord uh, ja. te worden. Ja, of niet menselijk genoeg. Hè? Vaak hebben we ook een menselijk gezicht nodig aan een abstract probleem. Ja. Uh, een ander voorbeeld daarvan, daar was ik zelf uh, nou ja, jaren geleden bij betrokken. Toen werkte ik nog als uh, beleidsmedewerker in de Tweede Kamerfractie... in Den Haag uh, van GroenLinks. En toen ging het over gewortelde kinderen... Uh, maar niemand wist wat gewortelde kinderen waren. Totdat Mauro in beeld kwam. Oh, ja. uh, uit Limburg. Ja. En toen ineens kreeg uh, het concept gewortelde kinderen een, een gezicht. Uh, en toen noemden we het in de politiek ook niet meer de wet gewortelde kinderen. Maar toen werd het een kinderpardon. En toen ineens snapte iedereen waar we het eigenlijk over hadden. Uh, en was het niet meer van, oh ja, die anonieme kinderen die al jaren profiteren hier in Nederland, die terug naar hun eigen land moeten. Maar toen ineens zagen mensen, Nederlanders, hé, hey, maar Mauro spreekt eigenlijk ook Limburgs, net als ik. En uh, ja, hij is gewoon iemand van ons. Hij is van hier, hij moet hier gewoon blijven. Dus dan ineens kom je ook ja, door een gezicht ook uh, ja, in een ander gesprek uh, terecht met elkaar. Ja, dus je zegt eigenlijk feitelijk ook... Ook beelden zijn belangrijk om een boodschap hoorbaar te maken daarin. Ja, die zijn vaak nog, nog sterker dan woorden. Ja. Ja. In welke kansen zie je? Want je zei net al, hè, er wordt niet altijd goed geluisterd in de politiek. Waar ligt de winst als we meer aandacht voor luisteren hebben in de politiek? Ja, nou, ik zie er twee. Allereerst de kans is ook het kansen signaleren. Kijk... Als je goed luistert, dan ga je dus ook signalen opvangen uh, van ontwikkelingen die dus in de samenleving spelen, zoals uh, zo'n toeslagenaffaire. Kijk, op een gegeven moment moet zo'n signaal opgepakt worden. Uh, maar dat zie je bijvoorbeeld ook over klimaatverandering. Kijk, als er op een gegeven moment brand is op de Veluwe uh, vorige zomer, uh, ja, dan heb je ineens ook weer urgentie uh, en op die urgentie kun je dan varen. Dus je moet uh, goed kunnen luisteren om die, die momenten die zich aandienen, die winners of opportunities, om die te zien. Uh, maar dan moet je ze vervolgens ook gaan pakken. En dan komt een andere vorm van luisteren. Uh, want wil je dan ook vervolgens succesvol zijn? Ja, dan kun je zelf heel erg in je eigen ja, wereld gaan roepen hoe het zit. Uh, maar je moet natuurlijk in de politiek anderen overtuigen van, nou ja, van jouw idealen, van jouw wensen, van jouw verwachtingen. En dan kom je op een andere vorm van luisteren, omdat je dan gewoon in gesprek moet. Juist met partijen uh, die daar misschien uh, nou ja, nog niet zo'n urgentie aan hadden gegeven. Uh, omdat je, zoals ik al zei, het uiteindelijk toch met de meerderheid moet doen... om ja. dan ook iets aan zo'n probleem uh, te kunnen doen. En ja, wat is daar belangrijk in en hoe lukt dat eigenlijk? Het begint natuurlijk op, door eerst met elkaar te bedenken... Vinden wij eigenlijk wel, uh, hebben wij datzelfde uitgangspunt? Staan wij eigenlijk wel, hebben we dezelfde startpositie? Want als je dat niet hebt, dan gaat het ook gewoon niet lukken. Kijk, als je echt zo ver van elkaar afstaat, dan, uh, dan lukt het niet. Maar als je wel hetzelfde uh, doel bijvoorbeeld voor ogen hebt... Ja, dan hoef je alleen maar met elkaar te praten van hoe gaan we er dan komen. Ja. Um, en dan gaat het ook niet alleen om de standpunten van... ja, ik vind dit uh, of jij vindt dat. Maar ook waarom vind je nou eigenlijk wat je vindt? Vaak zit daar ook een, uh, nou, zit daar een belang onder. Bijvoorbeeld met het CDA. 
uh, maar een gek voorbeeld te noemen. Ook het CDA vindt vanuit hun ideaal van rentmeesterschap... vinden zij het heel belangrijk om ook goed te zorgen... voor het landschap en de natuur en de omgeving. Ja, ja GroenLinks, uh, die gelooft heel erg in duurzaamheid. En ook de aarde weer door willen geven aan, uh, aan de volgende generaties... en het niet willen uitputten voor economisch gewin. Maar dat zijn wel twee andere frameworks. En toch willen we hetzelfde. En door dus ook een gesprek met elkaar te hebben over... maar waar kom je eigenlijk vandaan? En wat is voor jou dan eigenlijk belangrijk? Dan kom je ineens ergens. Ja. Uh, nou ja, dat krijg je dus ook samenwerkingen... tussen bijvoorbeeld een GroenLinks en het CDA... die ja, niet altijd even vanzelfsprekend zijn. Nee, terwijl je dan eigenlijk zoek je het gemeenschappelijke... dan binnen al die grotere boodschappen... die niet op elkaar kunnen lijken. Daar kunnen toch gewoon raakvlakken zijn... waar puzzelstukjes wel passen. Van, hé, hey, maar we willen eigenlijk hetzelfde... maar we hebben daar een andere boodschap voor naar buiten toe. Maar uiteindelijk komt het in de praktijk op hetzelfde neer. Precies, ja, ja. En soms laat je ook overtuigen hè, door de ander. Kijk, um, in de politiek is het best wel moeilijk uh, om van standpunt te wijzigen. Want al heel snel word je dan beticht van u draait en u bent niet eerlijk. Ja, openlijk om uh, van standpunt vooral te wisselen. Ja, openlijk, precies. Ja, dat, ja. Ja, ja. Ja. En ik, ik weet waar het vandaan komt, maar ik snap dat dus niet. Nee. Ik denk... Op een gegeven moment, de wereld verandert, zelf kom je tot nieuwe inzichten of je komt erachter dat gewoon een goede, goed bedoelde intentie heel erg verkeerd uitpakt. Dan is het toch niks zo sterk dat dat gewoon toe te geven en te zeggen, hé, hey, ik heb gezien dat het anders moet. Bij uh, het leenstelsel bijvoorbeeld, dat is uh, ingevoerd de afgelopen jaren, dat is gewoon geen succes gebleken. Uh, we starten kinderen eigenlijk op die gaan studeren en aan het begin van hun leven staan uh, met de grote schuld. Dit zorgt dus ook voor ja, bepaalde uh, generaties die terughoudend zijn om te leren. Ik ben heel erg blij dat ook nou ja, binnen de partij waar ik dan bij hoor, GroenLinks, maar ook andere partijen nu zeggen, ja, het was gewoon niet zo'n goed idee bijna erin zien. We gaan toch weer terug uh, naar hoe het was. Ja. Uh, alleen de VVD houdt er nog aan vast en dan snap ik dat dus ook echt oprecht niet. Dat denk je, je ziet wat er gebeurt. Waarom is dan je eigen gelijk uh, vasthouden uh, belangrijker dan gewoon kunnen toegeven dat het beter kan? Ja. Dat je een fout hebt gemaakt. Ik denk dat het inderdaad ook een kracht is dat we, dat, dat openlijk ook geaccepteerd wordt. Dat je kunt zeggen, ik heb geleerd gaandeweg. Want volgens mij is dat precies zoals het gaat in het leven. Je kunt op het ene moment onder bepaalde omstandigheden X vinden. En ja. als de tijd verandert, en tenminste zoals ik het zelf ook ervaar, naarmate ik zelf verander, veranderen ook mijn eigen standpunten. En ik ben er niet altijd trots op dat ik denk, oh, maar ik zat er zoveel jaar geleden, keek ik daar anders tegen aan. Maar het was wel zo. En ik ben erin veranderd en gegroeid. En dat betekent niet dat ik toen fout was, maar dat dat gewoon een proces is. Dus ik vind het heel mooi dat je dat punt aanbrengt. Van eigenlijk is het not done, maar we hebben het nodig om te kunnen zeggen, oké, we hebben geleerd. Precies. En wat ik mooi vind in hoe jij het formuleert, je hebt het over ik ben daarin gegroeid, ik ben daarin ontwikkeld. Dat zijn voor mij woorden die ik associeer met vooruitgang. Ja. Uh, en dan vind ik het zo jammer dat dat dus door sommigen dan gezien wordt als een zwakte. Als je dus uh, wijzigt van standpunten. Ik denk, ja, het is toch juist vooruitgang. Het is toch juist iets sterks. Het is iets positiefs. Maar ja, zo wordt dat niet altijd gezien. Kunnen we dat doorbreken, denk jij? Want dat is natuurlijk gewoon hoe we gewend zijn naar dingen te kijken. We, we, ook, in, ook in de media worden dingen natuurlijk vaak gebracht als dat het zwak is om te veranderen. In plaats van dat daar ook een kracht in kan zitten of dat daar groei in zit. Wat denk je dat daar belangrijk in is? Wat het allerbelangrijkste is, is dat het gemeend moet zijn. Kijk, we hebben natuurlijk ook heel vaak, ook vooral de afgelopen jaren gezien, dat je dan politici had die zagen dat het misging en dan zeiden ze, sorry, 
in de hoop van, nou, hè, dan kunnen we morgen weer over tot de orde van de dag. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de, uh, de bevingenschade. Nou, heb ik daar wel ontlu- met ontluistering naar gekeken. Maar ook met andere schandalen die de afgelopen jaren in de politiek plaatsvonden. Met de ministers die zich moesten verantwoorden. Uh, terwijl ik denk, waarom, gaan, waarom is het zo moeilijk om dat oprecht zeg maar, te doen? Weet je, dan uh, zie ik het bijna meer als een politieke truc om er weer uit te komen. Dan dat ik echt het gevoel kreeg, ja, maar ze vinden het ook echt heel erg. En wat ik heel mooi vond, was bij uh, Erik Wiebes, oud-EZK-minister, die ook betrokken was uh, bij de kinderopvangtoeslagenaffaire, dat hij toen echt zei, ik op persoonlijke titel wil dit niet meer, ik neem afstand. En de manier hoe hij dat zei, dat was echt oprecht. Er stond gewoon een emotionele man en dat geloofde ik. Ja. Maar zeg maar, zo, die emotie uh, bij sorry zeggen, dat zie ik niet heel vaak in de politiek. Um, en dan uh, wordt het oppervlakkig. Ja, dus daar zit eigenlijk een sleutel in echt de gemeendheid, zodat het niet voor de bühne is, maar dat je letterlijk, je zei het ook, hè, kan voelen dat iemand dat meent, dat dat belangrijk uh, is daarin. Het, het moet oprecht zijn. Ja. Ja, we hebben altijd maar een half uur, dus dat vliegt voorbij. En uh, volgens mij heb je net een heel mooi bruggetje gevormd naar het fragment dat jij uh, hebt geïntroduceerd uh, voor vandaag over oprecht zijn in de politiek hè, en vanuit uh, volgens mij passie um, spreken. Uh, je hebt een fragment geselecteerd uit een deel van een hele bekende speech van uh, Julia Gillard, als ik het goed zeg. Ja. Uh, Julia Gillard uit uh, 2012, zij was toen de premier van Australië. Zullen we eerst even gaan luisteren en dat jij dan kan vertellen waarom jij dit fragment gekozen hebt voor deze podcast. Heel graag. And I will not. And the government will not be lectured about sexism and misogyny by this man. Not now, not ever. The leader of the opposition says that people who hold sexist views and who are misogynists are not appropriate for high office. Well, I hope the Leader of the Opposition has got a piece of paper and he is writing out his resignation. Because if he wants to know what misogyny looks like in modern Australia, he doesn't need a motion in the House of Representatives. He needs a mirror. That's what he needs. Sexism should always be unacceptable. The Leader of the Opposition says do something. Well, he could do something himself if he wants to deal with sexism in this party. He could change his behaviour. He could apologise for all these past statements. He could apologise for standing next to signs describing me as a witch and a bitch, terminology that he's now objected to by the front bench of the opposition. He could change a standard himself if he sought to do so. But we will see none of that. Iedereen die luistert, dit zijn twee stukjes van een lang debat, een betoog wat zij daar voert. Ik raad iedereen ook altijd aan om het volledige te gaan uh, luisteren. We zullen een link naar het fragment uh, bij deze podcast plaatsen, want het gaat echt wel om een betoog van 15 minuten. Maar kun jij misschien ons een context geven, Noortje, waarom heb jij dit fragment gekozen en uh, nou, wat wil jij daarmee zeggen rondom uh, het thema van vandaag ook? Nou ja, sowieso uh, wat natuurlijk ook verluisteren in de politiek. Ik denk toch eerlijk gezegd, en ik hou er helemaal niet van om te stereotyperen, maar ik denk ook dat dat een, uh, een kracht is die uh, misschien vrouwen soms net uh, nog iets meer hebben dan mannen. Laat ik het zo uh, formuleren. En ik heb zelf hele grote bewondering voor uh, sterke vrouwelijke leiders in de politiek. Dit was tien jaar geleden uh, de premier van Australië. 
zij, werd, uh, zij was van de, de sociaal-democratische huizen. En door de oppositie, de liberale partij, werd zij uh, beschuldigd uh, van seksisme en vrouwenhaat. En wat je natuurlijk vaak ziet gebeuren als je zo'n beschuldiging aan je broek krijgt hangen, is uh, dat je ervan schrikt en dat je een stap achteruit zet en dat je in het defensief uh, schiet. En wat ik zo knap vind aan dit verhaal, aan dit fragment, is dat zij het tegenovergesteld doet. Dus uh, zij gaat volop in het offensief en zij gaat er staan met alle kracht uh, die zij in zich heeft. En wat ze eigenlijk doet, is ze draait het helemaal om. Want wat blijkt, deze man uh, heeft zelf heel veel uitspraken in het verleden gedaan, die zeer seksistisch waren, waarin hij, uh, hij vroeg zich bijvoorbeeld recht op, uh, hardop af, is het erg uh, als mannen ja, betere leiders zijn, omdat ze ook meer temperament hebben? En hij was echt best wel seksistisch ook als het bijvoorbeeld ging over uh, abortus. Ja, hij vond dan ook uh, dat, dat niet per se ook alleen het uh, zelfbeschikkingsrecht uh, van vrouwen betrof. Dus, en wat ik zo sterk vind, is dat je dus soms uh, gewoon je stem juist uh, ja, moet, moet verheffen... om af te dwingen dat er naar je geluisterd wordt. En dat je dus niet in zo'n defensieve positie uh, wordt gebracht. En dat deed zij inderdaad met een vlammend betoog van 15 minuten. En ik raad iedereen aan om het ook te gaan kijken, want je kan het op YouTube zien, want dan zie je ook de reactie van die oppositieleider. Als zij start, uh, begint hij te lachen in het begin, om haar weg te lachen, hè, om haar klein te maken. Maar op een gegeven moment zie je zijn gezicht verstommen en uh, hij wordt steeds ongemakkelijker en je ziet hem in elkaar krimpen en je ziet haar juist ja, shinen en het podium nemen en eigenlijk vertellen van, goh, als jij iets aan seksisme in de politiek wil doen, begin dan gewoon bij jezelf. Ja. ja, het is heel krachtig. Ja, het is een heel krachtig uh, fragment. Dankjewel Noortje voor jouw tijd vandaag. Uh, voor dit uh, gesprek ook samen over luisteren. Is er nog iets wat jij sowieso kwijt wil? Voor je denkt, oh daar heb ik geen ruimte voor gehad om dat nog uh, te zeggen. Nee, ik denk uh, dat ik veel heb gezegd uh, van wat ik graag wilde zeggen. Uh, maar ik wil jou graag heel erg bedanken. Ik vind het een heel mooi uh, initiatief, überhaupt uh, deze podcast. Omdat ik denk dat het heel nou ja, van toegevoegde waarde is. En het ook in het politieke in ieder geval uh, nou ja, ook wat meer geluisterd mag worden. Ik denk uh, dat we daar allemaal uh, beter van worden. Uh, ook als samenleving. Dus uh, bedankt voor dit initiatief en uh, voor deze mooie uitnodiging en het fijne gesprek. Nou, jij ook bedankt. Ik hoop dat de luisteraars genoten hebben. Uh, voor meer informatie verwijs ik jullie allemaal naar de website www.inspiritedpolitics.com.